0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos evening, buenas mañanas, buenas madrugadas ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de Whatsapp Este podcast que esta semana retoma su carácter más equitativo y menos arbitrario Tal como lo venía manteniendo hasta la semana pasada Un eh, momento en el que se cortó esa ecuanimidad y ese eh, carácter equitativo y no arbitrario ¿A qué me refiero? Esta introducción la debo haber grabado unas nueve veces ya y todas las veces eh, lo expresaba de manera distinta y nunca me quedaba contento con lo que decía. Al principio decía que este podcast esta semana retomaba, tal vez eh, eh, perdía un poco su carácter tan personal de la semana pasada, si, escuchaste, si venía escuchando medianamente regularmente los podcasts eh, me escuchaste que la semana pasada hablé mucho de que este podcast era muy personal Que este podcast tenía el carácter más personal de todos Lo cual al final era mentira No era tan así y no era así porque todos los podcasts estos son personales básicamente porque No hago otra cosa que eh, hablar de intimidades eh, Algunas que atañen a más gente, otras que atañen a menos, pero todas intimidades este podcast se trata de yo contando por qué soy yo y cómo pienso y de, de qué carajo va eh, esto de existir siendo Eduardo Ulloa Norambuena, que es quien soy. <coughs> Me pica la garganta. Por lo tanto, el carácter individual no se ha alterado en ningún momento. Luego decía que esto eh el carácter individual, perdón, el carácter personal luego decía que este podcast eh, retomaba su carácter más colectivo y menos individual lo cual también es mentira porque eh, la gracia de este podcast y lo que me divierte de este formato y una de las cosas que más me gusta es que yo puedo hablar acá como si estuviera conversando con vos y tener una especie de diálogo una especie de diálogo en la que no obtengo no respuesta por ahora porque ninguno de ustedes, pedazo de choto se digna a contestar alguna de las preguntas que pongo al final eh, si no, estaríamos contestando y estableciendo un diálogo un poco precario, pero diálogo al fin. Pero como ustedes son unos forros que en la vida van a contestar las preguntas de Spotify, eh, nada, me quedo sin preguntas y sin respuestas. Eh, sí, es un palo para que contesten las puta preguntas alguna vez en su vida. Eh, eso, por un lado, por un lado, como dicen los franceses. Eh, por lo tanto, el carácter individual tampoco lo ha perdido nunca. Sí, lo que me di cuenta es que la semana pasada, quien escuchó el podcast, eh, a no ser por alguien en particular, eh, se vio con un pase menos, con, con acceso a una sala menos. Eh, hubo alguien que tenía coronita el podcast pasado, hubo alguien que tenía un pase VIP que podía llegar a un lugar y a interpretar ciertas cosas... De, un carácter, de una forma más completa Porque era efectivamente a lo que me estaba refiriendo Cosa que al resto de ustedes no Uno de ustedes me va a traicionar eh, Y serás tú, maldito Yo, sí, vos Judas eh, No, uno de ustedes tenía eh, de Una de las personas que escuchó el podcast La semana pasada tenía Coronita, tenía la posibilidad De interpretar más cosas que vos Que vos, que vos, que vos No que vos, porque sos vos justamente, ¿entendés? A lo que me refiero eh, no no que vos eh, eh. por lo tanto este podcast lo que tiene es que vuelve a ponernos a todos en igualdad de condiciones esto lo digo como si yo fuese una especie de ungido que está tirando verdades por ahí no eh, fueron todas pelotudeces salvo para alguien, me imagino quiero creer, eh, las que dije la semana pasada y son todas pelotudeces o no bueno, no, esta semana no justo. Pero las que he dicho anteriormente son todas pelotudes. Pero bueno, qué sé yo. Siempre estamos todos en igualdad de condiciones. Yo estoy dialogando individualmente con vos. De mis personalidades, de, de lo que soy. De la parte más individual mía. De la parte más, más propia, la más humana. Me estoy eh, refiriendo en los términos más reales que puedo sobre mí mismo. Hacia vos. Te estoy diciendo... Te estoy cantando la posta de quién carajo es Eduardo Ushua. No eran buenas. O sea, yo... Eh, individualmente, pero eh, siempre con la, con la particularidad que todo aquel que escucha esto tiene el mismo grado de acceso a la, a la información porque tiene el mismo grado de conocimiento previo o distinto grado de conocimiento previo, pero el mismo grado de conocimiento previo respecto a mí que es cero la semana pasada eso no ocurrió ¿me explico hasta ahí? ¿más o menos? sí, ¿no? ¿importa? más o menos, la verdad... No, qué sé yo, es lo más cercano que he estado de publicar en un grupo de compra y venta que eh, Juan, Juan Manuel Ur, Urtibarri seduce mujeres casadas o cosas por el estilo. No sé, no le compren jabones a Daniel porque te vienen vencidos. Eh, Daniel Gutiérrez, no le compren jabones. Eh, lo más parecido que he estado a eso es esto que acabo de hacer ahora y parte de lo que hice el podcast pasado. Se siente un poco bien. Ocupar ese, ese lugar en uno mismo se siente un poco bien eh, tener la desfachatez de, de Mirá, vamos a abrir la ventana, así que se ventile toda la ropa sucia y que inunde de pestilencia las casas ajenas o no, o de fragancias, qué sé yo, a veces la ropa no está tan sucia y lo que tiene es un rico olor a lavanda. Si es que te parece rico olor a lavanda, a mí la verdad me parece que está sobreestimado. Lo que no recupera este podcast, o no es que no recupera, sino que lo que mantiene este podcast en realidad es una cierta seriedad, este capítulo. Porque eh, en la semana esta que pasó, sucedió un hecho que para mí es eh, el más trascendental, tristemente el más trascendental del año. No, no porque sea ese hecho específicamente, porque hay muchos hechos como esos. Eh, sino porque me, me, me funciona a mí Como una especie de recuerdo De reflejo de, como, Me sirve como, como una especie de ¿Cómo decirlo? Como una especie de ejemplo Para reflejar otros muchos hechos Que son el mismo hecho Repetido muchas veces Pero que no No tienen el grado de visibilidad No nos da la posibilidad de tener cierta información La verdad que cuando narro el hecho en sí, en el, lo que vas a escuchar ahora en el cuerpo del programa, eh, lo narré bastante mal, estaba escaso de datos, y la verdad es que el dato no era lo fundamental tampoco. El pormenor de cómo sucedió lo que sucedió no me parece lo más importante, sino el qué sucedió y el por qué sucede lo que sucedió y el quiénes carajos somos nosotros en tanto sucede eso, qué horror ocupamos. Perdón, justo me sonó el teléfono y tenía que atender, decía ¿qué rol ocupamos nosotros en tanto todo esto sucede? no borro la intro porque la verdad que creo que fue la, la que por fin pude explicar lo que quería explicar antes y demás eh, sin mencionar que también ocurrió en el día de ayer si no me equivoco hoy, es, hoy estamos a martes 23 de noviembre en el día de ayer o sea el lunes 22 si no me equivoco ocurrió eh, el asesinato de dos activistas mapuches eh, eh, acá en la provincia de Río Negro eh, también de parte de civiles muy probablemente, más que probablemente casi obviamente sicarios que eh, los mataron a quemar ropa bajo la venia y la mirada positiva de buena parte de la sociedad que cree que eh, nada uno, hay un grupo que tiene derecho a venir a quedarse con las tierras históricas de otro, se, de otra, de otro sector de la sociedad, de otro, de otro grupo que estuvo desde siempre acá. Pueden venir a arrebatárselas y una vez que estos se enojan y se rebelan, tienen derecho a decirles terroristas, cagarlos a cuetazos, eh, matarlos. Uno era muy amigo de, de, de una familia muy amiga mía eh, y ayer los fui a ver y estaban hecho mierda, no lo sabía que caí por otros motivos, pero cuando llegué había un clima de mierda en la casa y cuando me contaron se me trasladó el clima de mierda no porque los estuviera viendo y estuviera diciendo uy que clima de mierda que hay acá sino porque a mí también me transmite una sensación de mierda, aunque no sea amigo suyo soy amigo suyo porque no. cualquier muerto bajo estas injusticias, cualquier persona que pierda la vida al haber abrazado una idea, al haber tratado de cambiar una realidad. Cualquier persona que se vea víctima, porque nadie pretende morir heroicamente en la vida. Sencillamente un día decís, che, tengo una convicción y pretendo defenderla, porque ¿por qué carajo tendría que vivir callado, no? ¿Por qué mierda tendría que estar yo? Eh, nada, o sea, ¿por qué tendría que transformarse en una condición... Estar callado ante las cosas que nos molestan Ante las cosas que nos parecen injustas Bueno eh, Frente a eso Hay gente que, que dice no La verdad defino hablar Defino eh, enfrentar Defino eh, cuestionar Defino denunciar Defino manifestarme Defino accionar y, y quien lo hace no lo hace Porque un día quiere ser un mártir quien lo hace se encuentra con una muerte que a veces martiriza, que a veces te transforma en símbolo, que a veces te transforma en bandera, pero te encontrás en esa muerte porque, porque, sí, porque hay gente que es una mierda, porque hay grupos que son una mierda y que atropellan y cuando vemos esos atropellos nos quedan dos cosas, o tres posibilidades por uno decir, la que dicen mucho forros eh, no, se la merecen, 100 kilómetros mierda. comerte todo el verso que te comes en la tele, que te comes en la radio en, lo, en los diarios en internet, en todos lados, decir eh, son los terroristas mierda hijo de puta hablar, al pedo, hablar y comerte el verso esa es una la, la segunda es decir, mirá, tienen razón pero qué mierda se es metido ahí, chabón Cosa con la que no comulgo. Puede que no esté ahí yo, pero... Créeme que entiendo perfectamente que estés ahí. Puede que no esté ahí yo. Pero créeme que me parece lo más lógico y correcto del mundo que estés ahí. Porque decidiste decir lo que crees en esta vida. Así como yo te digo, todos mis podcasts son personales y decido hablar de mí porque es lo que me pinta, porque es lo que me canta. Eh, hay gente que decide accionar. Eh... Porque sí, sí? ¿Por qué tendrías que estar callado? ¿Por qué no tendrías derecho a decir y accionar y a manifestarte como querés? ¿Por qué tendrías que no tener ese derecho? Bueno, la otra que podés hacer es eh, indignarte, calentarte y hacer como, como hacemos varios, de recordar, de manifestarnos. De, de que también nos mueva una cierta acción Y aunque sea a un par de palabras sueltas Que algún oído receptivo vayan a caer Y que nos hagan decir eh, Muchachos, eh, está como el orto esto No hay justificativo No hay por qué tener eh, miedo no, te, no tendríamos que andar con miedo No es el problema que, que, que ciertas personas Decidan, decidan eh, accionar frente a las injusticias No es un problema, ¿no? Hay que tener que andar metido ahí, viste que tenía no, no es un problema ese eh, si crees que está bien que, que maten a una persona por manifestar un ideal eh, déjame que te diga que me pareces una mierda de ser humano y que no deseo que te maten la verdad no deseo que te maten pero sos una mierda de ser humano y lo probable es, es que te mueras siendo una mierda de ser humano porque quien le coloca precio a la vida de otra persona porque eh, de algún modo digamos complejiza, molesta, eh, desvirtúa lo que a ellos les acomoda en base a los que les vendieron. Eh, nah, la gente que hace eso me parece un sorete flotante, va, flotante no caminante, un sorete caminante que va por la, por la tierra y cuando se mete al agua a nadar es un sorete flotante y si va al espacio será un sorete volador, eh, pero sorete al fin, siempre. Y el día que muera va a ser un sorete bajo tierra. Y tal vez ese día por fin haga algo bueno y sirva de abono para las plantas. Mientras tanto, eso. Nada, como te digo, este podcast no va a ser muy divertido. Que digamos, no nos vamos a reír mucho. Eh, una cosita que quiero decir. Al final la canción que pongo es de una banda local de acá. De la ciudad de Roca o Fiske Minuco. Como, como le gusta y como deberíamos decirle, porque en definitiva es el nombre que le habían puesto a los nativos, en algún otro podcast hablé al respecto. Eh, es de una banda local, de acá, de Fusqueminou, para los franceses. Fusqueminou, Fusqueminou, para los franceses. Eh, una banda que se llama songolongo y tiene una canción que se llama Gualberto. Que, que, que tiene una historia fabulosa, va, fabulosa no, tremenda, terrible, pero a la vez eh, que te hace pensar mucho eh, y que tiene que ver con todo este tipo de injusticias que venimos viviendo. Seguramente el podcast que viene me tomo un ratito más para hablar de qué se trata porque la verdad que me parece tremendo y me, me impresionó mucho y conozco al autor de la canción, eh, me junto a comer cada, eh, dos por tres con un grupo de pies con el que jugamos al fútbol y, y es un músico de la concha de la vaca y, nada, y es una persona muy sensible y ahí hizo esta canción que me parece muy bonita y me parece muy increíble que exista y me parece que resume muchas de las cosas porque a veces y perdón que me extienda un poco en esta intro porque todavía le falta el cuerpo a este capítulo eh, a veces nosotros solamente nos quedamos con la indignación cuando pasan estas cosas vienen un par de francotiradores matan un par de activistas de un balazo en la cabeza o dos balas en la cabeza o en el pecho donde sea que le hayan pegado y lo de menos eso a veces nos vamos en esas cosas eh, no sé un changarín un trabajador golondrina se levanta para protestar por los salarios un día lo agarra a la policía lo secuestra lo matan lo tiran en un descampado y los autores del crimen permanecen intactos, impunes, hasta el día de hoy andan por la calle y de eso habla un poco la canción no habla de eso específicamente sino del padre el padre que se vino desde Tucumán hasta Río Negro creo que era de Tucumán hasta Río Negro a pedir justicia por su hijo años pidiendo justicia años tratando tratando de, de, de ver presos a las personas que asesinaron a su hijo por pedir condiciones justas de trabajo años comiéndose esa Años de sacrificio y años de esfuerzo Cansado y podrido Y el hombre falleció Sin poder ver la justicia que tanto anhelaba Y el día que murió Este amigo Llamado Matías Medus Un músico increíble de acá Compone esta canción que voy a poner al final Que se llama Walberto Y tiene una de las imágenes más increíbles Que, que, que he visto que, O que he escuchado en una canción eh... Habla de, la, la canción habla de que vuela de que el gorrión, de que, de que se va, que las golondrinas se juntan Y que en la eternidad se van a juntar Recrea una escena muy bonita, eh, muy bonita, muy sanadora en algún punto Es algo de lo que nos gusta creer, o sea, todos esperamos que en algún punto Estas cosas pasen, que en algún momento se vayan y en algún lugar se encuentren Y puedan tener ese rato de paz que tanto buscaban Porque querían verse antes de irse y no los dejaron, y son una mierda quienes no los dejaron pero ellos se querían ver antes de irse entonces al final de la canción construye una imagen que es preciosa que dice eh, no me acuerdo si hizo o Alberto como dice la letra que dice que va a estar mateando con su chango en silencio y la idea de matear con su chango en silencio me parece que es lo fundamental porque detrás de toda la bronca de toda la, la impotencia de toda la calentura que nos agarre y de todas las ganas de romper todo que nos agarra, no sé si a vos pero a mí por lo menos me agarran esas ganas de hacer mierda todo está esta tristeza esta tristeza que se transformó en otra cosa porque antes viene la violencia porque antes viene la bronca porque es imposible que esto no engendre una, una ira repentina que no, 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 que no engendre vientos fuertes eh, necesariamente sopla el viento cuando estas cosas pasan eh, Pero atrás de eso hay un silencio Hay un silencio, hay una tristeza Y es la tristeza lo que nos queda Porque después de que todos estos mierdas Paguen sus culpas Después de que todo esto se haya sanado Vamos a quedarnos con la tristeza La tranquilidad de que se pagó Pero nos dejan la tristeza igual Así de fuerte es lo que nos infringen y sí en el podcast obviamente estoy hablando del caso de Lucas González el chico asesinado por la policía detrás de todo eso, detrás de la perpetua los mierda que los mataron detrás de la sociedad movilizándose detrás de la reflexión que tiene que venir necesaria y es de la que hablo en este podcast detrás de esa reflexión fundamental que tenemos que tener como sociedad viene el silencio y la tristeza ¿por qué es lo que nos queda? porque todas estas acciones que tomamos son para evitar que esta mierda siga reproduciéndose que todo esto continúe que toda esta porquería se perpetúe pero la tristeza no nos la van a sacar nunca y por esa tristeza es que tenemos que pelear para que no se reproduzca para que no le llegue a más gente para que no haya más gente sabiendo que lo único que le queda es matear con su chango en silencio nos vemos del otro lado Estamos metidos en un quilombo gigante como sociedad, estamos metidos en un quilombo muy grande como sociedad, a esta altura son las 3 y 16 de la mañana del sábado 20 de noviembre de 2021, hace algunas horas ya, o sea, el viernes 19 de noviembre de 2021 a la tarde falleció Lucas González. Y si por ahí esto lo estás escuchando en un tiempo, cuando todo se licúa, cuando todo se olvida, porque siempre sucede lo mismo, y te preguntas quién es Lucas González. Lucas González era un chico que había llevado a sus amigos a probarse al, al club en el que jugaba, que era Barraca Central, si no me equivoco. Perdón, pero voy a estar falto de pormenores y de detalles. No, no tengo todos todo bien clarito porque no es un caso que haya seguido al 100% por una cuestión de fastidio básicamente, ya con la premisa principal me alcanza, no sé si necesito saber cada detalle en fin, al, eh, al fino porque la premisa principal la conocemos todos y la premisa principal es una mierda un piro llega a, a sus amigos a probarse al club, cuando vienen volviendo en un auto los para la policía, si no me equivoco, en ese momento los empiezan a amedrentar, les empiezan a decir cosas, como que eran unos villeros, que le tenían que poner un balazo en la cabeza a cada uno, y listo, que era una mierda, qué sé yo. Eh, los pibes creo que se asustan y empiezan a escapar, y estos tipos empiezan a, a disparar. Y en los disparos, eh, le dan dos balazos en la cabeza a... A Lucas González y el chico queda con muerte cerebral y el día de ayer efectivamente fallece. O sea, fue asesinado. Los sujetos que lo asesinaron, que no sé si eran dos, cuatro o cuántos no recuerdo, me parecen que eran cuatro, eh, eran policías, eran policías que estaban de civiles y que, según tengo entendido, dijeron que eh, los pibes escaparon y que dispararon por eso y creo, creo, creo no estoy seguro, pero no sería raro tampoco porque ha pasado un millón de veces y posta que ha pasado un millón de veces quisieron ponerle un arma plantarle y hacerlo pasar como un enfrentamiento cosa que no funcionó, no salió no salió bien eh, y el caso tomó una trascendencia nacional gigante, hay marchas hay movilidad, y la sociedad quedó sensibilizada con esto pero estamos en un quilombo gigante como sociedad porque no es un problema solo como sociedad Tenemos un problema como generaciones Y digo generaciones y no generación, Porque me parece que es un problema de todas las generaciones Que coexistimos en este momento A ver Yo creo Y estoy de acuerdo y pienso Que por cómo ha alcanzado el desarrollo la humanidad Necesita vivir en sociedades organizadas y ordenadas y Vivir en sociedades organizadas y ordenadas implica, a mi criterio, establecer estratos y establecer sí. poderes que, que de algún modo regulen la vida y pongan reglas y pautas generales de convivencia, porque si hacemos las pautas libremente, si vamos libremente, eh, sin una regulación, eh, nada, al punto que hemos llegado como sociedad, me parece que es eh, dar rienda suelta al conflicto. Tal vez lleguemos más adelante a una etapa donde no necesitemos eso, que sería lo mejor de la historia, pero eh, hoy por hoy sí necesitamos la pauta, necesitamos la regla, necesitamos el estatuto, necesitamos la directriz. Eh, por lo tanto, todas las herramientas posibles que podamos eh, armar para eh, establecer eh, un, un orden como sociedad Me parecen eh, importantes Todas y cada una Y todas merecen ser analizadas, debatidas Y eh, Perfeccionadas constantemente Y entre ellas la policía Creo que no solo es la más polémica Sino que es eh, La más peligrosa Básicamente porque le estás dando un 38 A un chabón que hasta hace un tiempo Y cuando digo un tiempo hablo de seis meses ¿Un año? ¿Cuánto dura el curso de policía? ¿Seis meses? Que hasta hace seis meses, o tres meses, o lo que haya sido... ...estaba eh, haciendo cualquier otra cosa. Cagándose a en la cancha cuando jugaba al fútbol. No sé, diciendo que al gato del vecino un día se lo iba a matar. Porque le tenía las pelotas llenas porque le me daba la planta. Y esa persona, ahora vos venís y le das un arma... ...y le decís, mira en determinados casos lo podés usar tenés un criterio eh, establecido para usarla, no es que la podés usar cuando quieras pero vas a estar solo en ese momento así que va a ser tu criterio nah, esa es la realidad en la, que no, en la que nos estamos volcando básicamente, porque es una persona igual que yo no es una persona que tiene una gran diferencia, tal bien, que después tienen años de experiencia por lo que sea Estamos hablando de gente que va con un, con un arma en el bolsillo y autorizada para eventualmente usarla. Y el asunto con todo esto es que es un debate que creo que como sociedad nos negamos a dar. Porque realmente como sociedad no hemos tomado la posta de debatir realmente cómo deben considerarse las fuerzas de, entre comillas, seguridad, represión... Eh, ordenamiento eh, no sé cómo se, se ordena a esa especie de celador eh, social que tenemos llamado policía es un debate gigante para dar es un debate que tiene un montón de, 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 de condicionantes porque no, no entra solo dentro de la de la teoría sino que entra dentro de la práctica de una realidad y de una, de una, de una vida ...que llevamos... ...que es cada vez más compleja... ...porque está cada vez más trazada... ...por... ...situaciones que... que transgreden la media... ...cada vez la media es más chiquita... ...y las situaciones... Eh, que, que, ...que componen a la sociedad... Los, ...los hechos que van generando... ...las... ...las, las particularidades... Eh, ...o sea las particularidades, perdón... ...que van generando la trama social... Eh, cada vez son más diversos, cada vez son más disímiles, cada vez hay más aristas, más asteriscos y cada vez es menos encasillable la realidad, o por lo menos eso es lo que entiendo. Si bien dentro de una macro de un, de un corte macro, de, de una visión macro, podemos encasillar los problemas bajo una misma bajo un mismo paraguas, y podríamos decir que eh, buena parte de los problemas que tenemos en la sociedad argentina. Buena parte, y digo buena parte por no decir que casi todos eh, se, se enmarcan dentro de la desigualdad, de la distribución de las riquezas, de la falta de recursos, de la falta de eh, oportunidad, de la falta de ingresos que tiene cada familia, del hacinamiento, de la pobreza estructural que vivimos, básicamente. Buena parte de los problemas que tenemos como sociedad son esos ahora, Atom, eh, generalmente podemos decir eso, a ver si vos empezás a, a, a ingresar un poco más empezás a ver un, una variabilidad en cada caso, una, una pormenorización eh, donde son tantas las realidades que, que van componiendo el entramado del cual hablamos y son tantas las variables que van formando esas realidades que componen el entramado que básicamente no terminas más Y ya no es tan fácil decir Ah, mirá La vida es esto La pobreza es esto La marginalidad es esto ¿No te pasa que a veces No sé si alguna vez te pusiste a ver Cómo eran ponerle Los tupamaros, los barbudos eh, No sé, los, los sin tierra en Brasil Cómo era cuando Paulo Freire Era Era pedagogo en Brasil ¿No te ha pasado que cuando ves esas cosas decís, eh, che, mirá, eh, que, que parece que, que, que coso que tienen como, como que casi se podría esquematizar, como que casi si te pones poder sacar una respuesta para cada individuo, porque básicamente el problema era el mismo y no te da la sensación de que es todo menos complejo? Yo creo que eso es porque es todo menos complejo, era todo menos complejo de lo que es hoy como sociedad tenemos un quilombo gigante que no alcanza con decir que se rompió el contrato social porque no sabemos qué poronga es el contrato social. Yo nunca firmé nada, directamente me largaron a vivir, no hay un contrato preestablecido. Y la ruptura eventual de ese contrato social eh, no alcanza para explicar nada, son frases que están hechas para decirse... Y, y se dicen para ocupar un espacio y para dar la sensación de una preocupación que no existe porque no se busca la modificación ni generar nuevas alternativas y a esto voy a mi criterio las responsabilidades colectivas se refrendan se sostienen o se licúan dentro de las responsabilidades individuales. No existe responsabilidad colectiva que no se sostenga o se eh, debilite en el accionar de las individualidades que componen los colectivos. Nosotros, eh, creo ya he hablado de esto algunas veces, de, de lo que pienso al respecto, con esto no estoy diciendo, oh, mirá, te estoy dando teoría de la individualidad y de la colectividad, sino... Eh, una que alguna vez se me ocurrieron. Que muy probablemente ya haya habido algún boludo que les haya dicho. No estoy diciendo que soy el, el genio número uno. Solo que yo no lo leí. Si existe esa persona, yo no la leí. Que es muy probable que exista. Eh, digo, hago esta aclaración porque si no parece que estoy diciendo... No, mira, el mundo es así, pibe. Yo te voy a explicar lo que nadie vio. No, la verdad no tengo la más puta idea. Pero, eh, sí se me ocurre que... Dos puntos. Eh, pensar mira, nosotros eh, como sociedad vamos a realizar tal acción, tenemos que hacer tal cosa pero eh, después no se sostiene en la individualidad esa esa responsabilidad colectiva no, no existe y no es efectiva lo tanto como dicen los franceses cuando pienso eh, por ejemplo yo digo eh, no sé, como sociedad tenemos que pagar una deuda con el FMI. Para lo tanto tendríamos que alcanzar una producción de trigo y de cebada eh, récord. Una producción de trigo y de cebada implica que cada argentino que trabaje en el trigo y la cebada eh, tenga que generar una producción eh, de un 50% más de lo que venía haciendo. Perfecto, listo, responsabilidad colectiva, así sacamos adelante el país. Llegado el caso, eso implica que yo, individualmente, tengo que eh, apuntar a eh, cumplir con ese objetivo colectivo. Después está la discusión de quién pone los objetivos colectivos, cómo se discuten las prioridades y demás, y cuándo esas prioridades hacen al, a las necesidades eh, de... Comunes y cuando hacen a necesidades de muy poquitos que se hacen pasar como necesidades individuales. Pero bueno, pongámosle que ese ejemplo servía. ¿A qué voy con esto? Como sociedad, a ese pibe lo matamos nosotros. Y después dicen: Ah, qué es tremendo. No sí. No, la concha tu madre, vos si no te gusta, pero posta y lo matamos nosotros, ese pibe. Porque, a ver, ahora en este momento, la sociedad está discutiendo cómo puede ser que haya gatillo fácil y hay una discusión gigante y la reta eh, tuvo que salir a hablar sobre el tema la reta que caga a palo a cualquier persona que duerma en la calle sin ningún tipo de asco le revienta la cabeza a palazos pero que en este caso en particular le afecta lo tuvo que salir a decir ahora hoy estamos todos muy dolidos con esto y a todos nos rompe las pelotas y hasta el, no sé el más eh... Frío, el menos eh, conmovible de los argentinos está hinchado de los huevos de lo que pasó, y a todos nos jode que la policía pueda agarrar a un grupo de pibes de 17 años y cagarlos a tiro porque sí, porque son unos negros villeros. Todos estamos dolidos con eso, y todos decimos hoy: eh, viste lo que es la bonaerense viste lo que son los grupos. De la reta, esto es Macri, chabón, esto es la, la reta, y es verdad, eso es Macri, eso es la reta, a ver, no, no lo vamos a, a cuestionar. Ahora, ¿a ¿alguno le cabe alguna duda que esto podría haber pasado en Merlo, o habría podría haber pasado en Verazatei o en San Nicolás, o en. Bueno, en San Nicolás pasó algo así, si no me equivoco, o en Tucumán, o en Mendoza, o en Córdoba, o en Formosa, o acá en Rionero, o en Calamuchita? No es una cuestión netamente de la ciudad. Es una cuestión de la sociedad y de las responsabilidades colectivas. Y es dentro de esas responsabilidades colectivas las responsabilidades individuales. Se nos hace fundamental rediscutir en serio qué es lo que pensamos y rediscutir en serio qué tanto... Como sociedad, y acá vengo al punto Y acá vengo al punto Que Que tanto como sociedad Nos dejamos engrupir por un discurso Y nos cebamos tanto como unos pelotudos ¿Por qué? Así como hoy estamos Recalientes y dolidos Y nos rompe los huevos que maten Otro pibe, porque sí Y nos rompe Las pelotas que de vuelta eh, Puedan poner en la cabeza un pibe de 17 años un revólver y, y disparar, así como nos, no, nos jodes hoy, hace una semana y media, uno de los ejes principales de la campaña era la mano dura y terminar con la inseguridad. Hace una semana y media. Y había quien decía, Miley creo que lo decía, o experto, alguno de estos boludos, eh, boludo barra salete, decía que si los ciudadanos de bien y anda a definirlo a la concha de tu madre que es un ciudadano de bien pero que si los ciudadanos de bien anduvieran con un arma eh, en el bolsillo los delincuentes tendrían miedo de salir a la calle, ¿Qué mierda es un ciudadano de bien no tengo la más puta idea los ñatos estos que mataron a este pibe son ciudadanos de bien, que se vayan a la concha a su hermano ciudadano ciudadanos de bien por hombres es un ciudadano de bien Ahora, así como salía eso, salía a Bernie a hacer una campaña diciendo ¡Ah! ¡Reventamos tanto! mira sacamos 4 kilos de marihuana! ¡Un golpe al narcotráfico! Eh, ¿Qué tal? La cocina de Paco sacando humo por todas la, para golpear el narcotráfico porque confiscaron 18 porros. Y por otro lado, Patricia Bullrich, eh, y por otro lado... Eh, discursos más eh, extremos para la derecha y por otro lado discursos insuficientes para la izquierda porque también son discursos insuficientes para la izquierda y yo por eso digo que tenemos un quilombo grande como sociedad porque hay una cosa fundamental a entender a mi criterio, que tenemos que madurar como sociedad, que es que cuando decimos que estamos metidos en un quilombo grande, cuando digo que estamos metidos en un quilombo grande como sociedad, cuando digo que, que, que tenemos un problema gigante... ¿eh? Lo que también digo es que no se resuelve ni con un eslogan, ni con cinco oraciones, ni con una solicitada en el diario, ni con una monografía, ni haciendo un escrito para que vean todos, ni con una película de trapero, ni con nada de eso. Se resuelve discutiendo en serio y se resuelve poniendo todas las realidades en la mesa. Porque cuando decimos que tenemos un quilombo grande como sociedad, a lo que estoy yendo es que el gran problema que estoy viendo, o que me parece que hoy tenemos como sociedad, es que agarramos un discurso y nos cebamos de una manera que no tiene lógica. Entonces, cuando digo la responsabilidad individual que hizo... a. Eh, que hizo fracasar a la responsabilidad colectiva, hizo que hayan gatillado en la cabeza a un pibe, porque hasta hace una semana y media, cuando estaban diciendo, hay que tener mano dura, hay que ir contra, lo, contra, contra la delincuencia, hay que ir contra el crimen, todo el mundo lo aceptaba, por derecha y por izquierda, y en esto capaz que le doy un, un, un changüí más, qué sé yo, a Del Caño, que Del Caño toda la vida te va a decir, no, 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 no eso no, que me parece insuficiente y me parece mal, pero por lo menos, viste... No, bueno, ahora todo el resto dijo No, 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 la sociedad quiere discutir La inseguridad Vamos a discutir la inseguridad ¿Y cómo discutimos la inseguridad? Como la mierda Entonces, hasta hace una semana Estábamos todos diciendo No, loco, hay que Hay que Hay que darle un golpe a la delincuencia No puede ser que la inseguridad en este país Y eso Va generando Vos me vas a decir que no, hay, no tiene nada que ver Realmente creemos que no tiene nada que ver que como sociedad salgamos a avalar mensajes que dicen que a los chorros hay que cagarlo a tiro y meterlo todo en cana. No tiene nada que ver que como sociedad valemos eso con que después cuatro policías de civil se sientan con el derecho de ir a ponerle un chumbo en la cabeza a cuatro pibes de 17 años. No hay ningún punto de relación creemos verdaderamente que, que ese discurso se haya masificado y se haya hecho tan fuerte y que la derecha haya avanzado en eso la derecha histórica la, y la derecha eh, novedosa que, que, que no sé que expertos salga a decir las pajeradas que dice, o ley, o que eh, no sé, el, 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 el albertismo o el gobierno del frente de todos. Diga, che, no, no, pará, nos están copando la parada con esto, nosotros también tenemos que hacer algo. Y en vez de salir a decir, che muchachos, venen 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 Pará. Sí, es verdad, hay inseguridad, pero van porque también están cagando a tiro a la gente de las villas indiscriminadamente, y no hay ningún tipo de problema con eso. Que vayamos en esa, en ese, en esa línea. ¿De verdad creemos que no tiene un sorete que ver con que cuatro tipos se sientan en la potestad de cagar a tiro a adolescentes y matar a uno? Entonces, la responsabilidad individual forma la responsabilidad colectiva. Si vos como militante, porque yo eh, ahora no milito hace años y la verdad es algo que cada vez me cuestiona más. Justo hablando medio sin tiempo siempre, pero... Bueno, es la excusa de todo el que no milita, la ¿no vez. Pero... Entonces, no, me agarraste complicado, la semana que viene estoy seguro. Pero... No, pero posta que... Hace un montón que no lo hago. Ahora, yo como militante me he visto en la... En la, en la situación de decir... Che, eh, no, bueno, la sociedad está yendo para allá. Y no, no podemos ir en contramano. Y en ese punto, a veces digo bendito trosco chabón mirá que, mirá que no soy trosco mirá que discuto, mirá que me peleo, mirá que me puteo pero bendito trosco chabón porque por lo menos vos te quedaste diciendo eh, otra cosa por lo menos vos dijiste che, la sociedad está tirando cualquiera yo no te puedo decir que sí en todo lo que vos decís porque quiero gobernar porque después pasa esto porque después se transforma en una bola incontrolable porque si no después vos lo único que sos es el organizador de ciertas cuestiones macro pero la, lo que pasa por abajo va sigue perpetuando se sigue perpetuando porque la sociedad termina siendo una especie de cáscara el, 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 el estado la, la, todo, la, todos los ordenadores de los que de los que decía al principio que me parece que tienen que tener una sociedad termina siendo una especie de cáscara porque por abajo lo que se mueve es otra cosa y si la gente dice che salgamos a cortarle la tripa a todos los, los los punga de celulares y bueno y vamos todos a cortarle la tripa a todos los punga de celulares porque total nunca me planto a discutirlo porque no porque las encuestas dicen otra cosa a mí la verdad me hincha las pelotas ya ver políticos que gobiernan con la encuesta bajo el brazo y que proponen campaña con la encuesta bajo el brazo también me rompe las pelotas el concepto de inseguridad que tenemos y no me refiero con esto solamente a la idea de eh, inseguridad es que la cana... Sí, obviamente, sí. Inseguridad es que la cana mate a un pibe a, de, de dos balas en la cabeza porque sí. Claramente eso es inseguridad. Ahora, también inseguridad es cómo está ordenada en la sociedad. Recién decía al principio que para mí, para mí, Ah, por cómo se ha desarrollado la humanidad y por cómo estamos hoy en día, nosotros no podemos estar carentes de de organizadores. No podemos estar carentes de ordenadores. No podemos estar carentes, a mi criterio, de un Estado. No podemos estar carentes, a mi criterio, de un sistema de salud. Eh, no podemos de un sistema de salud público. No podemos estar carentes de empresas estatales no podemos estar carentes de nada de lo que nos ordene, de una escuela no podemos estar carentes de eh, una, una fuerza de entre comillas seguridad, entre comillas represión entre comillas lo que mierda quieras ponerle no podemos estar carentes de eso se nos hace menesteroso porque vos me decís inseguridad es que la policía te te, te decida cuándo vivís y cuándo morís claramente vos me decís la policía es el aparato represivo del estado sí, recontra recontra es el aparato represivo del estado recontra pasa que un montón de trabajadores fueron despedidos de una fábrica se salen a manifestar y del otro lado están los dueños de la fábrica diciendo, eh, váyanse a la mierda hijos de puta, negros de mierda y en el medio está la cana haciendo un cordón. ¿Y para dónde apunta la cana? Para un lado. ¿Y para dónde apunta siempre? A los trabajadores. ¿Es un aparato represivo del Estado? Lo es. Mantiene, mantiene. No mantiene un status quo. Sino que mantiene eh, un privilegio. Constantemente funciona así la cana. Yo nunca vi a la policía haciéndole un cordón a los empresarios para que los trabajadores puedan manifestarse en paz. Siempre vi todo lo contrario, más bien. Y si quieren hagamos la prueba, vámonos todo mañana a la Embajada de Estados Unidos a hacer una manifestación contra cualquiera de las mierdas que hace Estados Unidos todos los días y veamos cuánto tarda la cana en llegar y decir al rato te estés o no haciendo quilombo a decir eh, o se van o los cagamos a corchazo. Tiramos bala de goma y empezamos a tirar gas pimienta y gas lacrimógeno y todo lo que tiran. Obviamente eh, es la... Es, es la función que hoy cumple la, 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 la policía. Y eso es inseguridad. Necesariamente es inseguridad eso. Pero no me refiero a eso. Me refiero a otra cosa peor todavía. Porque la sociedad está dividida y está distribuida. Y un día, hace mucho tiempo, vinieron un par que tenían guita, que ya usaban a esta fuerza represiva del Estado en su favor mucho más alevosamente todavía eh, vinieron y dijeron, che, estos negros de mierda acá me están estorbando yo quiero sentarme con la reposera y estirar las piernas, viste y están no negro esto acá, ¿por qué no nos apontonás allá? ponelo ahí, ellos se reen ellos se acomodan ahí pero dejá, porque acá no tengo espacio, viste tengo el caballo que está, está angustiado el pura sangre porque está comiendo pasto y los mocositos lo miran y tienen las manos sucias y los mocos colgando. Y por, podés sacarlos de acá. Entonces, como un sector de la sociedad necesitaba, necesitaba entre comillas, quería eh, un confort que podía pagar, y otro sector de la sociedad quería un lugar que no podía pagar ante el conflicto fuimos desplazando a los montones de gente que no tenían el recurso para pagar su confort y su comodidad a lugares, asentamientos y se crearon eh, las primeras villas populares las primeras villas miseria que se llamaban hace unos, hace unos años los conventillos en su momento Nace de, 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 de ahí, de, che, este loco estorba acá, molesta, asinémoslo en algún lugar, bueno, te lo vas corriendo, de acá, de acá, no, de acá, no, de acá, de acá para allá, haz lo que quieran, Pon, pongan todo lo que quieran, listo, pones y es una especie de ciudad paralela a la villa, que conforme la ciudad fue creciendo, porque llegó más gente, se amplió, tuvieron hijos, entonces los pudientes empezaron a hacer, no te digo que los pudientes empezaron a hacer más, pero sí la gente, entre comillas, bien, Empezó a ocupar mayores espacios, el mundo eh, tiende a, a crecer en su, en su demografía. Entonces la villa empiezan a quedar metida en el medio. Pero fíjate que todos los asentamientos siempre están al borde de la ciudad, nunca está un asentamiento en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque la idea es irlo corriendo para el costado. Mientras más lo corra para el costado, mejor. Cuando rompe mucho la pelota a la villa, mandamos a barrer de a poquito hasta que un día reventamos la villa a la mierda esos terrenos se lotean y otra cosa, mariposa. ponemos algo lindo en el centro de la ciudad, un par de comercios, plantitas un, un Starbucks En general es lo que pasa eso como dicen los franceses, en general es lo que sucede Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En ese lugar, en esa en esa villa Hay ausencia de todo Y con ausencia de todo, digo, es la... No hay nadie No hay nadie diciendo nada Porque, por ahí, viste No te pasa que ves las entrevistas en, en, no sé, en Telefe, ponele Que asaltaron a los vecinos en una villa tanto Y te dicen No, la policía acá no viene La policía acá no entra, porque porque no, porque acá necesitamos que venga la, la policía que venga, porque vos decís, sí, loco pará, el mismo abuelito es la cuarta vez que le entran y lo recagan a palo y lo queman con cigarrillo y le pasa todo eso y vos decís, sí, che, ¿por qué no lo cuidan al viejo ese en vez de ir a cuidar a, a no sé, al CEO de Motorola? ¿por qué no van a cuidar al viejo ese? Que un día lo van a recagar a palo hasta que lo maten y tiene derecho a vivir los últimos años sin que lo caguen a palo eh, bueno, ¿por qué no, no pasa? porque el chupo huevo básicamente porque en el barrio lindo se pone la plata para que haya un milico parado, eso no lo define tampoco el milico que está parado ahí ¿eh? en eso creo que también tenemos que aprender a a, a ver o a, o a, no sé si a ver o a debatir pero sí si a a mirar todo. El milico que está parado ahí. No definió estar él parado ahí. Lo mandaron. Y el chabón va. Porque le enseñaron eso. Y funciona como el orto. Y no nos queremos meter en esa. No, no. Es la represión del, sí, es la represión del Estado. Pero está. Y no tiene pinta de irse pronto. Y no veo que podría reemplazarlo. Tampoco como para decir. No. Que se vaya esto. Viste. Ahora. Vos decís. Vas a la villa, por ejemplo, ¿no? Villa Caroncho Entonces va a Villa Caroncho Y hay En esa, en, en una parcela de eh, En 4 hectáreas Hay metidas 937 familias 800, do, eh, no sé 4000 familias En 4 hectáreas 18000 familias en 4 hectáreas No sé cómo mierda será la proporción Uno arriba del otro Tirado, todo amontonado se les llueve, están cagados todos de hambre porque no hay un puto recurso porque no sé si te pasó alguna vez de ir a una entrevista de trabajo con un pantalón medio rotoso eh, y con una camisa que ya habías usado hacía dos días y no habías llegado a lavar no sé si te pasó una entrevista de trabajo con un aspecto que no es el mejor porque no pudiste ir al peluquero que te miran y te digan dale, dale, nosotros te llamamos y que sepas que no te van a llamar porque hubo otro que llegó perfumado y vos no tenías para perfume Multiplicalo eso, porque sencillamente con el acento, o con, no sé qué, el aura, ya te, ya te corran, no te dejen ni revolver basura. Ni para revolver basura sos apto. multiplica eso por eso. Y vamos a empezar a sacar una cuenta, facilita. Entonces, no tenés laburo hay un par que tiene laburo, que han podido inteligenciarse algo, muchos salen a changuear por ahí, changarines, pero muchos no hay laburo. Estás cagado de hambre, uno arriba del otro, sin un mango. Con una sociedad que encima te empieza a enseñar, y para incluirte, te empieza a requerir cosas que ya no son las menesterosas de siempre. No es que solamente tenés que conseguir pan, un teléfono, mal que mal, tenés que tener. Porque para existir en esta sociedad, hoy por hoy, hay que tener un teléfono. Para existir con medianas posibilidades. Después tal el que elige no tener un teléfono porque puede ponerse una huertita y todo. Ese no vive en la villa. quede tranquilo. Ese vive en otro lado por otras razones y llegó hasta ahí y siempre te dice dicen no, bueno, pero yo no, no, yo no busqué nada. Bueno, sí, mi viejo está cagado en plata, pero yo no... Bueno, si siempre por casualidad tu viejo está cagado en plata, ¿no te parece que más que una casualidad es algo que es eh, producto de que es un, una razón, que podemos tomarlo como una causa, que podemos tomarlo como una como uno, como uno de los explicantes, explicadores, explicativos, no sé, como mierda, como algo que explica el por qué vos tenés la libertad de irte a la concha de la vaca a, a ponerte una huertita y a vivir ahí de la tierra. Y con esto no digo, nadie que haga eso alguna vez vivió en la miseria. O sea, no es que son todos hijos de ricos los que hacen eso, pero quiero decir mucho del que elige ahí eh, elige porque 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 elige justamente ahora el que te estoy diciendo no está eligiendo el que está metido ahí amontonado uno arriba del otro durmiendo en colchones que son más finitos que una que una frazada eh, ese no está eligiendo ese está tirado ahí punto cagado de hambre y el vecino está cagado de hambre y el otro está cagado de hambre pero carrito en la esquina tiene cinco panes ¿Y qué haces cuando estás cagado de hambre y Carlito en la esquina tiene cinco panes? ¿Y le voy a pedir uno? Sí, pero no me va a dar porque si me da, mire, tiene que dar a todo el barrio y si se queda sin panes, Carlito. ¿Qué va a hacer? Bueno, se lo zarpo y lo recago a palos. Se rompe porque está el nene que está pidiendo algo para comer, está llorando. O porque no quiero pensar más, loco, necesito algo que me, me evite pensar. Dame Paco y sale 500 pesos y ¿Necesito 500 pesos? Y sí. Y aquel Gil tiene 500 pesos. Y vamos a darle, loco. Yo no quiero pensar más. No quiero existir más. No tengo... No sé cómo matarlo. No me quiero matar. Pero no quiero existir más tampoco. Pero vamos a la otra. ¿Viste alguna vez esos... Esos... Esas imágenes cuando ponele hay algún desastre natural o, o hay ayuda humanitaria donde mierda sea, Haití ponele. Y ves los camiones que llegan y por ahí cada tanto pasa que la gente eh, se desborda y tiran a la mierda un camión y ves que, que revolean bolsa para acá, bolsa para allá y salen corriendo y hay un par de viejitos tirados llorando y unas personas que fueron ahí a buscar con esperanza y se quedaron sin nada y están llorando frente a una cámara donde el aire les pasa un mango. Eh, Todos van, sacan la nota y se van a la mierda y, y, se, quedan, y se quedan ahí mirándose y ven como los lo que tienen más fuerza logran eh, llevarse las cosas y ellos se quedan sin nada ¿por qué? porque está jugado a ver, yo he estado sin un mango eh, dando vueltas por la calle y estás al salto por un bizcocho y a mí una vez me dijeron loco, estás al salto por un bizcocho y me dolió pero la verdad, y es horrible sentir que estás al salto por un bizcocho que te lo digan Pero lo peor de todo es horrible no sentirlo y que te lo digan, sino efectivamente estarlo. Porque para llegar a estar así, necesitas tener un montón de puertas cerradas y necesitas tener un montón de necesidades. Y cuando estás cagado de hambre, te chupa un huevo todo, te chupa un huevo todo ni te quiero imaginar, ni me quiero imaginar porque yo no tengo pibe, pero no me quiero imaginar lo que debe ser tener un pibe de 3 años cagado de frío sin ropa, sin zapatillas que no tomó la leche y con tu compañera que le está dando la teta al más chiquito que está alimentada como el orto la madre del pibe y vos sabés que ese pibe se está alimentando como el ojete porque está tomando la teta que más que sacarle la leche le está sacando la poca humedad que pueda tener en el cuerpo no tiene nada para ofrecer esa pobre mina porque está comiendo como el orto ella y me voy, con eso, con esa con esas, con esas esa realidad, salí a la calle. ¿Y qué salía a la calle? ¿A qué? ¿A buscar un laburo para que te paguen dentro de un mes cuando el pie está cagando de hambre hoy? ¿O salí a tela para garronear algo para ahora? Y si podés, va y vendés unas medias y garroneaste unas medias. Y si te llevan un punto y te dicen, metemos un caño acá, reventamos este localcito y sacamos, y mirá, te lleva este y además te lleva un vino, qué sé yo. No lo sé de verdad, digo, no lo sé. Saliendo del lugar donde estamos sentados cómodos. La inseguridad más grande es estar al límite. Es estar en una situación límite. Es que la sociedad en la que vivimos lleva a un montón de gente a vivir en una situación límite día a día. Es estar en la última. Es estar en el punto en el que te chupa todo un huevo. Eso... Eso, Ese punto en el que te chupa todo un huevo Es el, el día a día de mucha gente Ese punto es la inseguridad en su máxima expresión No estoy hablando acá del rati que entra a la villa A vender falopa o que está entongado con el narco Y te cagan a tiro Que esa inseguridad también existe y es una mierda No estoy hablando de el, el, el chorro que eh, se manda al country a meterle caño a la familia O de que fuiste al banco, sacaste plata y hubo una salida. No, 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 te estoy hablando de los lugares Donde el que se la puede El que se la puede inteligenciar, se la inteligencia El que se puede plantar de, de guapo y de poronga Se planta de guapo y de poronga y vive Y el que no, se queda mirando hasta que se muere de inanición Y esa es una realidad que se vive hoy en día en Argentina eso es la inseguridad, esa es la inseguridad en su máxima expresión, ¿por qué? porque una situación límite el que la tiene más grande gana y punto, y no hay vuelta atrás acá y el más bicho capaz que logra que el más grande eh, se ponga de su lado y labure para él, ¿viste? y si no, listo, fuiste, sos boleta, sos boleta por eso no es de sorprender que en la villa haya gente pidiendo por la policía muchas veces después están los otros que dicen no que no venga o la verdad es que termina siendo peor y también es cierto pero muchas veces sí yo antes pensaba digo pero bueno pero si yo digo tanto que la policía que reprime que gatilla claro sí pero yo no estoy tomando en cuenta que por lo menos están diciendo oh, capaz que ahí no sé no me culean esta noche Porque cuando estás tirado contra un rincón, te, te amontonaron a toda esta gente acá en este rincón. El resto de la gente vive, van, vienen en autos, se toman una cervecita artesanal, van a un café, van al cine. Pero en ese rincón de allá metieron mil familias. De esas 17.000 familias ponerle un promedio de 4 por, por, por casa, en general son más los que la tenga más grande los que sea más fuerte van a encontrarle la vuelta para que el rest, para, para, para sobrevivir porque eso está sobreviviendo de verdad nosotros nos podemos quejar un montón yo puteo, me caliento y todo yo estoy viviendo mal que mal estoy viviendo ¿viste? a veces mejor, a veces peor a veces tengo una chance más piola a veces tengo chance de mierda pero estoy viviendo yo acá estoy vivo ahora, el que está todos los días que no sabe si morfa o no el que está todos los días que eh, vive en un lugar donde el que, el, el que tiene la capacidad de imponerse mediante la fuerza, mediante la violencia el más fuerte eh, ese está sobreviviendo está aguantando hasta que le toque y el que se está imponiendo por la fuerza también está aguantando hasta que le toque porque no va a tener toda la vida la fuerza y no puede estar toda la vida con un escudo en la cabeza y un corchazo, te puede volar de cualquier lugar de cualquier lugar te puede venir un puntazo o un tiro en la cabeza como para caer muerto. Entonces están todos sobreviviendo, están todos viviendo como la mierda. Eso es la inseguridad. Y ahí no hay reventar salideras que valga. Y esa inseguridad se expande para todos lados porque llega un punto en el que decís Che, qué mierda, la vida final de acá se está más tirado que yo. Y bueno, cruzamos la valla, vamos a ver qué mierda y para qué lado. Y salí, cruzar la valla. Y lo ve al otro cómo vive. Y me imagino que te a romper el triple de las pelotas. Al principio ahora asombro, pero después te a romper un poco los huevos. A ver qué mierda hizo otra persona distinta. Después, después, vienen los casos de María y Dieguito. María y Dieguito son dos hermanos. Cuando arranca esta historia, María tiene cinco, Dieguito es más chico, tiene tres. A Dieguito lo vuelve loco cada vez que viene a su casa su tío Chimmy porque el tío Chimmy es bicharchero juega, habla pavadas y él se caga de risa y disfruta y todo María también se caga de risa con su tío Chimmy pero a ella le gusta más el tío Alberto que el tío Alberto eh, sabe mucho entonces ella viene y le pregunta por los animales le pregunta por la, la, la gente de, de otros países y le dice, pero ¿y los africanos cómo son? y los africanos ellos andan con taparraba, el tío Alberto le inventa las cosas, ¿viste? Y dice, ah, pero entonces, el, 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 el hombre, eh, no sé, ¿hay, hay personas viviendo en la luna? No, no hay personas viviendo en la luna, dice el tío Alberto, pero una vez en el 69 fueron, fueron astronautas y anduvieron en la luna, uh, y María se vuelve loca con eso. A Diego le, le interesa, pero hasta ahí, ¿viste? No le llama tanto, pero el no, el Chini juega a la pelota, hace chiste, ¿viste? Y le dice, eh, hace como dice el gato el gato dice ay pega con el zapato y se cagan de risa y se revuelcan como te habrá pasado vos con algún hermano o con algún tío ponele que a mí me pasa por ejemplo mi yo conozco gente que que le encanta y que su pasión es conocer saber cosas ¿no es cierto? y hay otras personas que su pasión es Nada. o lo que más le gusta en la vida pasa por lo sensorial porque en definitiva como vamos a estar todos viviendo una sola vez por esto y tenemos que tratar de pegarle bien al corchazo al el, pegarle, la tengo con el corchazo ahí. tenemos un solo dardo para tirar y tenemos que tratar de poner en el blanco y tratemos de disfrutar lo mejor posible el viaje, entonces por ahí a María la volvía loca todo lo que le contaba, porque ella quería saber a ella desde muy chiquita le interesaba todo lo que era saber y a Dieguito no, a Dieguito y esto le gustaba la risa y esto le gustaba divertirse así como hay gente que se puede pasar el fin de semana en un club de lectura hablando sobre Borges y, y bebiendo brandy, jugando al domino y es feliz con eso y dice, la vida para mí tiene que ser esto y hay gente que se junta con los amigos toma una cerveza y va a jugar al fútbol y pasa por otro lado y es el derecho que tenemos. ¿Y vale uno más que el otro? No. No. Porque los dos van a vivir una sola vez. Y los dos eligen de qué manera quieren llevar adelante esa vida. Y cómo la quieren disfrutar. Maríito, a su manera, de chiquititos, van eligiendo cómo quieren disfrutar la, la, la vida. Resulta que van creciendo. Y el tío Chimi es un loco. Y hace... Hace, sale en la moto, y, y este Dieguito lo mira y hace Willy, el chimi, y el se vuelve loco, ya está más grande, viste, y quiere subirse en la moto, y por ahí se sube en la bici el Dieguito y, y hace como que es el Chimi en la moto, viste, y tira el Willy y todo, y María ve al tío Alberto, Alberto dije, ¿es es llamaba, pongámosle, Alberto. Y el tío Alberto estudia, entonces María quiere estudiar porque quiere saber mucho como su tío Alberto, porque ella se fascina escuchando las cosas que tiene para decir el tío Alberto siguen creciendo, y un día, me imagino que por los 10 años de, de María, los 8 de Dieguito, o por ahí, o capaz antes, la verdad no tengo ni idea, se empiezan a dar cuenta de que su día a día, yo digo como los 8 o 10 años, en realidad te das cuenta el toque de eso, pero empiezan empieza a caerles cada vez más fuerte la ficha de que su día a día tiene condicionantes y que lo que a ellos les llama la atención y lo que ellos quisieran vivir para disfrutar la vida así como a vos te gusta capaz salir de la oficina y tomarte una cerveza con los pibes y hablar huevadas al pedo y a otro le gusta salir del laburo y ponerse a leer porque quiere aprender sobre eh, mitología escandinava y a vos no, a vos te gusta desconectada porque para vos las cosas están lo simple de la vida y está el otro que no, el otro quiere, le encantan las ecuaciones porque quiere desarrollar algoritmos para aplicaciones eh, útiles, porque quiere tener una aplicación que te pueda leer todos los mapas de Italia en arameo. ¿Qué sé yo? Ponele, y está vuelto loco con eso. Y vos decís, fa loco, mira cómo te sebas con eso, que qué, qué, qué se caga cabe la cabeza. Me voy a tornarte una cerveza con los pibes, a cagarnos a risa. Pero no, el chabón está enfocado en eso. ¿Y vos dirías que esa persona es mejor que vos? ¿Que esa persona vale la pena más que vos? ¿Por qué vos elegiste vivirla así la vida, eh? Para vos, vos... Vos dijiste... Mirá, tengo una sola posibilidad de estar vivo Es esta la única oportunidad que voy a tener Y la voy a disfrutar así Si hay otra después no lo sé Como no tengo ninguna garantía de nada Yo la voy a disfrutar así Me voy a juntar a tomar una cerveza con los pies. Voy a disfrutar lo más que pueda Voy a viajar cuando pueda, viste... A ver, no me voy a ir por preguntas, no, no me quiero pensar en esta. Yo quiero disfrutarlo más de lo sensorial, no tanto de lo intelectual. Pero María y Dieguito, que ya son más grandes, empiezan a notar cada vez más claro los condicionantes que trae la vida. Que trae la vida para todos, pero para ellos en especial. Y es que para Dieguito, estar parado en lo, lo que hace el Chimi, de juntarse el, la, en la esquina a tomarse una cerveza porque el Chimi no es como, como vos, que te vas al, a tomarte una cerveza artesanal a la salida del, de la Ofi con los pibes y tratás de ver si si Pili de de recursos humanos te da pelota y te acepta la salida eh, él no, el Chimi se junta a la esquina a tomar cerveza y pasa a las pibes y le dice algo entonces y te empieza a ver que eso tiene condicionante porque cada tonto le cae la cana y lo saca recagando, y el chimis tiene carácter, viste, es un cago de risa, un bicharachero tiene carácter el chabón y les planta frente. Entonces, de hito de chiquito, de muy pibe, aprende que en esta vida tenés que estar plantado. Que cuando te viene la cara a romper las pelotas, vos tenés que estar plantado. Vos tenés que estar listo para sacudir a los bollos. Porque cada tanto te viene algún gira apurar y porque se mamó o porque vino repasado y ahora bueno, le que poner los puntos y lo tenés que cagar a bife y eso lo aprendí de muy chiquito dieguito, porque claro, se me subieron el chini y me lo miraba todos los el días el chini y el chini así y eso es la vida entonces para mí María va aprendiendo que sus condicionantes de vida le implican que para ella estudiar es Poner el culo en la silla y meterle y esforzarse todo y de a poco le va metiendo la cabeza y le va, va, va aprendiendo de la gente que la rodea que ella tiene que estudiar un montón para ser alguien y salir de ahí. Porque ahí nadie piensa eh, con la altura que piensa ella, porque ella tiene una cabeza diferente. No tiene una cabeza diferente María, no es que tengo tenga otra cabeza María es una nena que le gusta estudiar le gusta la parte del conocimiento no es que tiene otra cabeza, no es mejor María que Dieguito a los dos le gustan cosas distintas Dieguito quiere disfrutar los placeres de la vida, a Dieguito le gusta andar en la bici a todo pedo, y a María le, sí, capaz que le gusta andar en la bici a todo pedo, pero llega un momento en que María quiere eh, sentarse a estudiar para saber por qué ella quiere crecer porque ella vio un auto y dice yo quiero andar en ese auto y quiero ser ingeniera o arquitecta, o, no sé, veterinaria. Entonces, llegado el momento, siguen creciendo los dos. Y Dieguito empieza a aprender que este mundo, y en, en el, su contexto, y para todos los lugares donde vive, Dieguito presta atención a las cosas que a él le generan más interés, y que son las cosas que más le generan interés a él. Eh, la vida como la quiere el Chimi, como la vida el Chimi, así dándose de risa con los pies tomando una cerveza a la esquina el chimi también va creciendo y el chimi está cada vez más pasado también eh, el chimi va cada vez más, más al frente el, el chimi no se come una viste y el chimi de a poco le va mostrando mirá loco acá o coge o te cogen y, ahí, y todo eso le queda en la cabeza pero no solo porque no solo porque eh no solo por cosa, porque Coso, porque él lo vio eso y en el chimi se lo dijo, sino porque lo empieza a ver cada vez más presente, lo viene prestando atención en su día a día, en su entorno, ve eso, y para el lado que a él le interesa y lo que él fue aprendiendo de la vida, de la gente que le admiraba, de las cosas que le interesaban, él fue aprendiendo de la vida que eh, el chimi se tiene que plantar y él también se planta como el chimi. Entonces una, un día cuando Dieguito tiene 14, 15 años, Está parado en la esquina con el chimi. Está tomando una cerveza porque ya se junta con los pibes. Él también ya eh, un chiquitito grande, ahí se junta con los pibes, ya es un hombre porque claro, admira eso. Y lo que más quiere la vida es ser un hombre, igual que su tío que tanto quiere. Entonces está parado en la esquina, también ahí tomándose una bierra con el chimi. Y se arma un quilombo, revolean un tiro y se la ponen al chimi en la cabeza. Entonces Dieguito ese día aprende, en medio de todo el dolor y toda la angustia y todo, aprende dos cosas. Que te plantas o te, o te plantan, y que la vida vale dos segundos. Y muy probablemente Dieguito viva el resto de su vida, ya transformado en Diego, de ese, ma de ese modo, con esa premisa. coge o te cogen? Sí, una. Y la otra... En cualquier momento puede ser boleta. Tu vida no vale nada. Y eso lo aprendes así. Entonces María, mientras tanto, ella no. Ella aprendió a esquivar los conflictos. Ella aprendió a... Se arma quilomba quilombo ahí. No, yo me vengo por otro lado. ¿Por qué? Porque su objetivo iba por otro lado de vida. ¿Tiene otra cabeza María? No. María es una persona que quiere vivir la vida. Y disfrutarla desde otro lugar. Vayamos a ese punto claro. Entonces estudia, lee y se instruye y trata de juntarse con, con, los, con los con los pibes del, del grupo de la iglesia porque sabe que son chicos sanos ¿viste? y que por ahí de ahí puede pegar contactos para, para, para tener otro tipo de vida y poder seguir a estudiar y, y, y perfeccionarse con algo. Y sale. Entonces... Se desarrolla los dos. Un día los dos tienen... 34 y 32 años eventualmente. Ponele. O un poco menos. 28 y 26. Y el Chimi está... El Chimi, perdón. Dieguito está ahí... Nada. Tomando falopa en la esquina. Pasadísimo. ¿Por qué es lo que aprendió? Porque es lo que aprendió. María está terminando la facultad. Ya está recibiendo. Conoció un pibe... Eh, empezó una, una relación entonces viene un día y ella pega una beca ni conicet y, y, y gana un premio internacional por un aporte que hizo en veterinaria sobre el estudio de las ballenas pongámosle bióloga marina de María ahora y un ejemplo de María que se puede salir de la villa porque vieron que tiene otra cabeza esa piba entonces te llega uno y dice no mirá ¿Viste? Esta, esto. ves que se puede, ves que el que quiere puede, ves que yo con esfuerzo y María qué va a contar, seguramente porque te inflan de ese modo, te diga no, yo con esfuerzo salí tal cosa y yo con esfuerzo me, me, me fui de ahí y yo bla y, y todo, orgullosa y lógicamente orgullosa, porque le costó un ojete llegar hasta donde llegó quién carajo podría desmerecer lo que hizo la chabona también le cuesta un ojete a Diego todos los días estar vivo Básicamente Porque todos los días se enfrenta a la misma realidad El corchazo puede venir de cualquier lado Y todos los días se tiene que plantar Y nosotros Nos comemos la película de que uno es ejemplo Y el otro son la paria Y no, viste cómo ellos se esfuerzan para salir de ahí Toma la misma lección que tomás vos Cuando te decidís ir a tomar una cerveza al, al barcito y a tomarte una irish eh, red line eh, hecha en Moldavia toman esa misma decisión la única diferencia es que para ellos tomar esa decisión se tienen que plantar, tienen que pararse en la esquina, bancársela cagarse a vos lo único que tenés que salir de la oficina va y te sentás ahí y toma la misma decisión que tomo yo o que toma, tomás vos también que decidí, mirá, yo termino acá y me voy porque tengo un grupo de lectura con los chicos y a mí me gusta cultivarme. Y la verdad que estoy estudiando mi segunda carrera porque, nada, quiero seguir perfeccionándome y voy a hacer un, un, un posgrado y un bla, 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 Y es la misma decisión que toma María. La única diferencia es que, claro, María nació en una villa. Toda la vida tuvo que estar esquivando el quilombo, buscar la luz de la vela porque se le llovía la casa. Esa es la inseguridad. Y por ahí está... Lucas que dice yo quiero jugar al fútbol yo quiero jugar al fútbol y quiero ser un profesional de primera y un ve a su amigo dice che, este juega bien, este culado y bueno, y este que venga a acompañar, es medio patadura pero que venga a acompañar, y este capaz estaría re bueno que jueguen todos, vamos, vamos chicos se prueben porque yo estoy jugando ahí y bien, y cuando vienen volviendo lo agarran tres soretes, cuatro soretes y los cagan a tira y eso es la inseguridad también y hay un montón de historias más en medio de todo esto, porque estas son dos cosas, son dos variantes, hay un montón más. Después está el don Anselmo que vivió toda su vida laburando como un forro para que un día se le metan tres pibes repasado y lo caen a palo y uno de esa tanta piña le, lo enganchen mal y lo dejen tirado, ahí para sacarle 900, mil pesos que tenía guardado en, en la alacena. Y un par de cosas ahí De valor que hay en la casa que se pueden vender ¿Pero por qué le pasa eso a Anselmo? Porque Anselmo está tirado Donde todo el mundo le chupa un huevo Donde el que la tiene más grande se planta El que puede se escapa Y el que no es carne de cañón Y esa es la inseguridad ¿Y son toda una mierda? No, es gente puesta al límite Gente puesta al límite Pero para nosotros la realidad, la seguridad, es que no, tenemos que ir y reventar todo eso. No, 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 ahí se falta más mano en este país, este negro de mierda. Y estoy tirando un discurso re-estereotipo y sí, poco estoy tirando un discurso re-estereotipo. Deja de ser verdad y no. ¿Tiene un montón de facetas más? ¿Tiene un montón de partes más? Sí, tiene un montón de partes más. No alcanza con todo lo que dije. Falta una bocha en todo esto. Siempre falta una bocha. Porque esto es un cachito nada más, es una hora. Pero hay un montón más para decir. Porque hay un montón de gente, y toda esa gente la está pasando como el orto, y toda esta gente tiene razón en pedir ayuda. El asunto es que no podemos cebarnos al punto de creer que está bien que yo vaya calzado y diga este es un sorete que no merece vivir y le pego un tiro y haya gente que dice, ¡Sí, tiene que ser así, loco! No. Bajo qué óptica. Porque después cuando matan a un pibe así, estamos todos llorando. Pero en que hace 20 minutos estábamos todos pidiendo por favor que los caigan a tira Ahí sigo. Nos vemos del otro lado. Estamos metidos en un quilombo grande como sociedad. Y no alcanzan con los discursos. No alcanzan con las notas de las revistas o de los diarios. No alcanza... Con los escritos, ni con los videos Ni con los podcasts, ni con nada Cuando recién arranqué Me puse a, a Hablar de responsabilidades Colectivas Sustentadas por las responsabilidades Individuales Y Yo pensaba Recién Que una responsabilidad colectiva Esto pase es una responsabilidad colectiva Sí, a ver, hay más responsabilidad en unos que en otros, obviamente. Seguramente el director de la policía de la, de la ciudad o quien carajo esté a cargo de la policía de la ciudad o el mismo Larreta tiene mucha más responsabilidad que un tucumano que trabaja en... <risa> recogiendo caña de azúcar, cosechando la caña de azúcar, o no sé cómo carajo se trabaja la caña de azúcar, pero ponele. Seguramente tiene más responsabilidad, obviamente. Pero, como sociedad, nos debemos y como generaciones, todas las generaciones que existimos en este momento, nos debemos un cambio fundamental de paradigma, que es empezar a discutir las cosas en serio con todas sus aristas. Y tomar el tiempo que lleven los debates. Y dejar de tener los eslóganes como bandera. Porque también decir eh, la policía te mata, ningún pibe no hace chorro, mi gorra, también es un eslogan. Y licúa el debate No se pueden resumir en frases Quilombos tan grandes No lo resumís en, un, en una monografía En un trabajo, en un ensayo En un poema en, en diez canciones No se resumen en frases Las frases pueden servir como motores Como incentivos Como Como no sé Como, 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 como nafta para, para las cosas, pero no podemos, la, no pueden la, servir las frases, no se pueden utilizar, no las podemos tener como piedra angular para resolver quilombos que necesitan debates serios de verdad. Porque ahora me pongo a analizar esta otra parte. Yo todavía, eh, nunca hice, porque la verdad que no, a veces no sé cómo mierda se encara, pero nunca me puse a hablar de lo que pienso realmente de la policía y de cómo se ve, eh, muchas veces al, A la policía Y de los rados que estamos A la hora de pensar En, en la policía Como institución Y en el policía como individuo Porque yo insisto vos, vos, Así como las responsabilidades Colectivas se sustentan en las individualidades También las instituciones Se forman por los individuos La institución en sí No existe Existe el, individuo, existe el cúmulo de individuos que lo componen y hay individuos que son más representativos o que cargan con mayor responsabilidad porque también obtienen un mayor beneficio ya sea de prestigio, ya sea de dinero la mayoría de las veces es de dinero eh, y hay individuos que no obviamente no le voy, no voy a exigir lo mismo al director del Poder Judicial que al de maestranza que limpia los pasillos o al pibe que lleva el café o a los que redactan las las sentencias. No la voy a exigir lo mismo que un juez. Ahora, en esa responsabilidad colectiva, la responsabilidad individual de cada uno está y tiene que ser Tiene que ser consciente y tiene que hacerse. Y tiene que ejercerse y se tiene que, que, que llevar adelante. Y la responsabilidad individual, ¿en dónde está? Y en dar el debate en serio, en dejarnos de pelotudear con tanta consigna. Dejar de decir nada, eh, porque eh, sí, porque eh, que en cinco frases, que en una entrevista, que de repente sale uno y está 40 minutos hablando entero y ya listo, con eso, ese ese eso es. Yo recién hice un podcast de una hora. Ese podcast de una hora lo empecé a grabar tres o cuatro veces. Más o menos. Tres o cuatro veces empecé a grabar esto las tres o cuatro veces me salían cosas distintas y quería decir cosas distintas y pensar cosas distintas y nosotros queremos resolver en cinco líneas lo que claramente requiere mucha, pero mucha eh, concentración requiere mucho, pero mucho debate requiere ver muchos puntos de vista y requiere la mayor receptividad a lo que realmente sucede en la vida cotidiana y lo que realmente sucede en la vida cotidiana es mucho más de lo que nos están mostrando en la tele o de lo que nosotros creemos ver. Y no se resuelven las cinco líneas de cualquier pelotudo que salga a decir, yo propongo que... Yo propongo que cerremos un poco más el ojete en algunos aspectos. Ni siquiera que cerremos el ojete, de última abramoslo y que fluya toda la mierda. Pero hablámoslo en serio y no digamos, o sea, si va a fluir toda la mierda, que fluya toda la mierda, no tres pedos. Toda la mierda, horrible el ejemplo que hay. Más desagradable no se puede hacer. Pero posta, si va a fluir, que fluya todo. Si vamos a hablar, no hablemos en serio. No para decir, tu gorra no es mi gorra no es peligrosa, la tuya sí. Sí, a ver, es una consigna y va bien y por ahí planta bandera, pero llegado el momento, no pasemos la página el toque, no, quedémonos ahí y debatamos en serio y discutamos en serio porque el tema es grave, tenemos un quilombo grave como sociedad. Tenemos un problema gravísimo como sociedad. Obviamente que no pretendo acá dar yo una respuesta a las cosas. Básicamente porque no me siento capacitado. Sin embargo, y no obstante, eh, yo siempre reniego mucho. Igual yo no soy un influencer y mucho menos, ¿no? Pero sí soy un pelotudo que agarró algo para ponerse a hablar. Repito, por si se, se escuchó más el el ping, que, que lo que dije si soy un pelotudo que agarró un celular, o lo que mierda sea, y se puso a grabar algo, y se puso a hablar y está tratando de influir a la gente, no sé si influir a la gente, pero estoy diciendo algo que otro lo va a escuchar, y puede que otro con lo, lo que escuche, de, de lo que le digo se cebe y si lo que yo digo hace que otro se cebe ya es distinta la responsabilidad entonces sí no te digo, tenés que tener la respuesta, porque yo escucho mucho a él, y bueno, yo no soy el que tiene que dar las respuestas. Yo solamente dije, pero eso le corresponde, eso le corresponde. No, bueno, a ver, ¿hablaste? No te digo que tenés que tener la respuesta, pero meteré bala y tratá de, de, de acercarte lo más posible. No la tires ahí, no cedes a la gente para después abrirte de, de, de mano. No, 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 pero ¡ah! si todo se va. ¡ah! Y después, no, bueno, pero yo tampoco tengo toda la respuesta, ¿eh? yo no tengo nada más, yo lo que digo es que tienen que tener. No. Entonces te cargo. Yo trato en general de.. Eh... De acercarme lo más posible a lo que pueda definir como una respuesta. Que me parece que acá no planteé ninguna. Lo único que estoy diciendo es que tenemos un quilombo grande como sociedad. Ahora, sí creo que tenemos que empezar a. A debatir en serio. Como te dije, viste yo creo que es necesario ordenar la, la sociedad. Creo que es necesario que vayamos a hacer un ordenamiento. Creo que lo estamos haciendo como el mismísimo Jete. A propósito, obviamente, porque hay gente que la está pasando re bien con esta organización. ¿eh? No es que esto está mal porque, ay, qué mal que lo estamos haciendo, somos unos boludos. Hay gente a la que esta le está saliendo redonda. Obviamente gente a la que le chupa tres huevos que a un pibe de 17 años le peguen dos tiros en la cabeza. Obviamente. Ahora. Yo te digo. Me digo y nos digo. Tenemos un quilombo grave como sociedad. Y algo tenemos que hacer. Por lo pronto. Dejar de agarrar una concina y explotarla hasta el máximo. Y cebarnos en eso. Porque hoy estamos con tu gorra, mi gorra no es peligrosa, la tuya sí. La policía te mata, ningún pibe nace no chorro y toro, etcétera ¿Qué podemos decir? Hoy estamos con esa. Hace una semana y media estamos con que había que matarlo a todos, con que era la ley del oeste y con no sé qué poronga. Y así seguimos. Agarramos una consigna y la explotamos hasta el máximo. nos cebamos como unos forros. Entonces. Sí, está la responsabilidad del que se va de meterle, meterle para adelante y discutir a todos los pormenores y, explicar, y explicarse a sí mismo y decir, che, bueno, a ver, esto que estoy diciendo hace agua acá, ¿cómo se resuelve que haga agua? O tal vez directamente sea porque esto que estoy diciendo no sea. debate sincero y honesto. El punto en el que creo que tenemos las diversas generaciones que coexistimos hoy en día, mejorar. Ahora, la otra parte está en la responsabilidad individual de ponerle un freno a todo eso. De ponerle un freno, de debatir en serio. Es la que nos corresponde a cada uno, la que nos toca a todos. Porque hoy estamos llorando un pibe. Y esa situación en parte un poquito, no digo que no digo que fuimos vos y yo y apretamos el gatillo ni ahí pero un poquito de responsabilidad en todo eso mínimo en, en generar la situación en generar el clima un poquito de responsabilidad en, en ofrecer las circunstancias en dar las, las las posibilidades no me sale la palabra las condiciones en generar las condiciones de que esas cosas puedan suceder, están. Que cuatro tipos sientan que tienen la potestad de hacer eso con pibes de 17 años, tiene que ver, aunque sea un mínimo, con que hace una semana y media atrás estábamos diciendo que había que matarlo a todos los negros. Y estábamos todos diciendo, sí, viste, viste. Y los que no estábamos tan de acuerdo decíamos, muy bueno, pero la sociedad está yendo para allá, loco. Tenemos que tener una propuesta para eso. Si no, vamos a poner huevo. Para cuando creemos que la sociedad Está corriendo al revés Decir, che, estás corriendo para cualquier lado Después no nos hagamos Los sufridos Los llorosos Y los contraídos y compungidos Porque el debate era antes No después Eso nomás Cualquier cosa estamos ahora, dale Te mando un beso grande Y nos vemos la próxima Chao. Ah, te dejo para la canción. Eso. Quiero pasar lindo. No.
1: Thank you.